0: Doutora Drag Pautas antiopressão podem andar juntas Enfim, antes da gente ir, vamos aos recadinhos da casa Doutora Drag, ele é um spin-off HQ da Vida Você pode assistir no YouTube ou ouvir a gente no feed do HQ da Vida e lembrando, siga a Dimitra Vulcana no Twitter e no Instagram. E se você quiser apoiar este projeto, vai em padrim.com.br barra da Vida e apoia.se barra da Vida. Gente, a gente está muito longe da meta, a gente precisa alcançar a meta e dobrar a meta, por favor, nos ajude. É sério, precisamos muito, mas muito deste apoio, sobretudo em tempos como este de recrudescimento dos nossos direitos. Enfim, estamos botando a cara tapa aí para vocês. No vídeo e no podcast de hoje, iremos falar sobre feminismo para os 99%. Olha só, ele foi escrito pelas três idealizadoras da greve internacional das mulheres, Dia Sem Mulher, que foi lançado em 8 de março como um poderoso manifesto feminista em oito países simultaneamente. Elas estavam inspiradas pela erupção global de uma nova primavera feminista. Quem são elas no jogo do bicho? É a Cynthia Arutza, a Titi e a Nancy Fraser. Elas lançaram um manifesto potente sobre a necessidade de um feminismo que seja anticapitalista, antirracista, LGBTfóbico e indissociável da perspectiva ecológica do bem viver. Feminismo para os 99% é sobre um feminismo urgente e que não se contenta com a representatividade das mulheres nos altos escalões das empresas e corporações. Além de tudo, nós temos o prefácio das maravilhosas Talíria Peroni e a Joênia. Não é possível que o nosso feminismo não seja instrumento para emancipar as mulheres trabalhadoras, as mulheres pobres, portanto é impossível a gente ter isso num feminismo que não queira mudar esse sistema. Esse sistema que é a barbárie, esse sistema onde o lucro está acima da vida, porque são os corpos... Das mulheres que ficam pelo caminho no sistema capitalista. Enfim, depois aí dessa fala da, da Thalíria maravilhosa, a frase feminismo para os 99% ela foi cunhada pela Fraser e o livro contém 11 teses, o que nos faz lembrar de quem? Do barbudo Karl Marx. O que este livro tem de tão especial, e sobretudo no contexto brasileiro, e da pauta que nos é tão cara aqui no HQ da Vida e no Doutora Drag, que é a pauta LGBT. Vamos lá. Temos que ter em mente que, na conjuntura nacional, que, se essas pautas antiopressão não andarem juntas, dificilmente teremos uma verdadeira transformação social. Dito isso, eu chamo vocês para refletirem, por exemplo, sobre a luta anti-cárcere versus a criminalização da LGBTfobia. E deixo uma pergunta para vocês. Será que soluções simplistas resolveram os problemas sociais que tanto eclodem no nosso país? Vamos pensar aqui no manifesto com as suas 11 teses. Tese 1. Uma onda feminista está reinventando a greve. Olha só que legal. A militância de mulheres grevistas ganhou notoriedade em um momento que os sindicatos, que já foram até poderosos, estão enfraquecidos em nível mundial. Greves como a dos Dalits, coletores de lixo na Índia, a privatização da água na Irlanda e a luta de professores e professoras nos Estados Unidos, todas foram conduzidas e impulsionadas por mulheres, mulheres. Tese 2: O feminismo liberal está falido. A proposta dessa tese é que esse tipo de feminismo não quer igualdade, e sim meritocracia. Vocês lembram da Barbie fascista porque foi porque eu mereci? Bem, é mais ou menos isso. É sintomático o caso do destaque que dão ao avanço individual do mundo das celebridades, das mídias sociais. O que, é que eu quero dizer com isso é que eles pegam o avanço de uma pessoa e colocam aquilo como exemplo e falam que representatividade importa, enquanto os 99% continuam se fudendo. E isso também se ocorre na pauta LGBT. Mas, de Mitra, representatividade é importante? Aqui, eu vou deixar para vocês um texto da Fraser para é, vocês entenderem a relação entre representação e distribuição. O que acontece é que alguns indivíduos, eles ascendendo socialmente ou ganhando até notoriedade, eles ajudam no processo de representatividade, e isso é importante para a autoestima e tudo mais. Mas eu pergunto para vocês, cadê a transformação social? É como se fosse um paliativo. E aí, neste ponto, as autoras vão mais além e dizem que fomentar a existência dessa estrutura alimentada por sucessos individuais, fortalece mais ainda essa ideia liberal. E aí eu devolvo outra pergunta para vocês. E se não houvesse essa estrutura? Dito isso, vamos para a tese 3. Precisamos de um feminismo anticapitalista e um feminismo para os 99%. Os 99% quem são? As mulheres da classe trabalhadora, as mulheres racializadas, migrantes, mulheres queer, trans, mulheres com deficiência e até mesmo as mulheres que se enxergam como classe média, enquanto lá o capital está explorando. Este é um feminismo que não se limita somente às mulheres, também, e sim ao que representa os 99%. Tese 4. Vivemos em uma crise da sociedade como toda e sua causa originária é o capitalismo. Nessa tese, as autoras elas discursam sobre o, a crise de 2007 e 2008 ter sido uma das piores crises desde os anos 30 e falam como essa crise é generalizada, quer seja na área social, política, ecológica, enfim. Elas continuam ruindo a sociedade. E aí elas partem para a tese 5, que é A opressão de gênero nas sociedades capitalistas está enraizada na subordinação da reprodução social a produção que visa ao lucro, ou seja, aqui as autoras discursam sobre a reprodução social e por que o capitalismo se interessa por isso e em como é lucrativo o trabalho de gerar, de cuidar e manter a força de trabalho que sustentará o quê? O próprio capitalismo. Daí também tem o controle dos corpos e, em especial, o das mulheres e, por isso, pautas anti-aborto ganham tanta repercussão e se espalham tão facilmente, tal qual o recente nos Estados Unidos. E aí, na tese 6, elas falam, a violência de gênero assume muitas formas, sempre articuladas nas relações sociais do capitalismo. E o compromisso delas é combater todas. Olha só um dado, é estimado que no mundo, uma em cada três mulheres já sofreu algum tipo de violência de gênero ao longo da vida. E na maioria das vezes, são os parceiros íntimos isso mesmo. Eles que são o maior algoz das mulheres. 38% dos assassinatos de mulheres foram pelos companheiros. E aí, na tese 7, elas já falam sobre o capitalismo tenta regular a sexualidade. Nós queremos libertá-la. Temos que ter em mente, pessoal, que políticas liberais progressistas às vezes andam lado a lado de pautas LGBT. Por exemplo, o casamento gay. Aqui no Brasil, podemos fazer um paralelo até mesmo entre a criminalização da LGBTfobia, que a gente já discutiu muito no canal, e a luta abolicionista. E se a gente não fizer todos os recortes, buscarmos soluções específicas que resolvem apenas problemas específicos, aí a gente não vai conseguir chegar na solução. Veja um vídeo sobre criminalização da LGBTfobia que fiz com Samuel Borges e é também aqui no Doutora Drag e no HQ da Vida com a Caia e a Bruna De Lara. Enfim, dito isso, a receita liberal de soluções fáceis, elas são superficiais e só querem manter as estruturas tais quais são. Quem é que ouviu o HQ da Vida sobre Wash? Já dá para poder fazer um paralelo. Outra coisa é que essas conquistas no campo da LGBT são frágeis. Vejam nós em um governo brasileiro e como podemos ter nossos direitos ruídos a qualquer momento em nome de uma agenda ultraconservadora e ultraliberal. Aí nós vamos partir para tese 8. O capitalismo nasceu da violência racista e colonial. O feminismo para os 99% ele é antirracista e antiimperialista. Pensar em um feminismo que encare a pauta abolicionista contra o encarceramento e genocídio de jovens negros e que repense e enfrente os imperialismos e opressões sofridas aqui nessa periferia do mundo é a pauta do feminismo para os 99%. E, neste ponto, eu lembro do professor Mascaro, lá no livro Crise e Golpe, quando ele estabelece um paralelo entre a classe média daqui, que se contenta com a opressão com os pobres e esquece que sofrem opressões de países imperialistas. Vivem num país que sofre opressão imperialista. E aí nós vamos para a tese 9, que é lutando para reverter a destruição da terra pelo capital. O feminismo, para os 99%, também tem que ser ecossocialista. E a tese 10... É, o capitalismo ele é incompatível com a verdadeira democracia e paz. A nossa resposta é, é o internacionalismo feminista. Guerra é sinônimo de lucro. Instabilidade financeira também é sinônimo de lucro. E aí a gente vai ver que países que até eram democráticos se estão atados aos bancos e cativos do poder corporativo e precisam ruir suas estruturas democráticas. Para isso, então, nós vamos finalizar com a tese 11, que é O feminismo para os 99% convoca todos os movimentos radicais a se unirem em uma insurgência capitalista comum. O feminismo para os 99% não opera isolado de outros movimentos de resistência e rebelião. Ele não está isolado de batalhas contra as mudanças climáticas, exploração no local de trabalho, da luta contra o racismo institucional, da luta contra as opressões de gênero e sexualidade, e convoca todos a uma união das esquerdas anticapitalistas que também defendem os 99%. Enfim, são as 11 teses do, fe do feminismo para os 99%, e aqui eu indico para vocês assistirem ao vídeo da Sabrina Fernandes no canal Tese 11 sobre feminismos os links estarão na postagem e também os que fizemos sobre criminalização da LGBTfobia vou aproveitar e deixar uma thread para vocês que fiz no Twitter debatendo sobre o assunto tendo em vista que dia 5 de junho retomará a discussão sobre a temática é isso siga Dimitra Vulcana no Twitter e no Instagram apoie este projeto por favor se a gente precisa muito do seu apoio você pode apoiar como? em padrim.com.br barra da Vida ou apoia.se barra HQ da Vida. Não se esqueçam de se inscrever também no canal Doutora Drag. É isso, um beijo e tchau, tchau. half -death. Esse podcast foi editado por Alice Santos.